0: Franks en Bilo.
1: Welkom in deze aflevering waarin we het slagveld overzien na één jaar oorlog in Oekraïne. Want op 24 februari is het exact één jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De eerste oorlog van die omvang op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Maar de snelle blitzkrieg waar Poetin op hoopte botste op een onverzettelijk Oekraïns front. Zelfs Russisch gezinde Oekraïners keerden zich van moedertje Rusland af en de dus is de vraag die we na één jaar oorlog kunnen stellen: Heeft Poetin net het omgekeerde bereik misschien van wat hij beoogde, heeft hij in de plaats van zijn zogenaamde broedervolk in te lijven bij Rusland niet net de Oekraïnse identiteit versterkt?
0: Wel, bij ons zit Anastasia, Nastya, op zijn Oekraïns, denk ik, juist. Die uh, mijn tolkgids, ja, mijn, mijn ogen en oren en mijn, mijn geest en mijn hart waren. <laughs> Voor de zomer, toen we daar geweest zijn, daar hebben we een een, reportage, een lange reportage gemaakt voor, voor de zaterdagprogramma. Mm -hmm. En zij werkt nog steeds voor, nu voor de Washington Post. Ja. Ze dus is, uh, is flying de high. De
1: Washington Post, maar Rudy Franks toch het op één na betrouwbaarste medium uh, als het over conflict en oorlog gaat. Hè?
2: <laughs> ik vind het wel een step down naar Rudy Franks hoor, ik ja. moet eerlijk zeggen. Maar, uh, maar ja, Washington Post, ik ben daar ook mee begonnen toen, mijn eerste dagen. Ik ben eerlijk gezegd met mijn gat in de boter gevallen. Er is geen andere manier om dat te zeggen. Het is een heel tof team.
0: Ja, en dan moet je zeggen, je moet dat ook wel toegeven. Washington Post: het niveau van de hotels is iets beter dan van
1: de <lacht> <lacht> mogelijk? Zo. Allee,
0: de de, de supportline is iets minder. Maar goed, het is wel avontuurlijker, zullen we dat ja. maar zeggen, in zekere zin.
1: Heel ja. erg welkom, uh, Anastasia Galushka. Even naar de kern van deze podcast. Want voor een deel is uh, die oorlog in Oekraïne natuurlijk een, een territoriale oorlog. Poetin wil Oekraïne, of toch een deel minstens van Oekraïne, inlijven bij Rusland. Maar het lijkt ook wel heel duidelijk een cultuuroorlog uh, geworden. Poetin ja, ontkent een beetje dat Oekraïne bestaansrecht heeft als, uh, als onafhankelijke natie met een eigen taal en cultuur maar dat het dus volgens hem deel uitmaakt van, van Rusland. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Heeft Oekraïne inderdaad een, een eigen taal, een eigen cultuur, een eigen bestaansrecht als, uh, als nazistaat?
2: Ik weet niet of je van mij een ander antwoord verwacht dan, dan ja, ja, uiteraard. Ja, maar maar misschien,
1: um. misschien moet je dat even uitleggen, want, want bijvoorbeeld van hieruit bekeken, vragen we bij ons bijvoorbeeld af, ja, uh, we weten dat er heel veel Russisch sprekenden zijn in, in Oekraïne, dat er ook veel Russisch gezinde mensen zijn of waren in, in Oekraïne. Hoe werkt dat eigenlijk tussen die twee, of hoe heeft dat tot aan de oorlog eigenlijk gewerkt tussen die twee landen Oekraïne en Rusland?
2: Ja, maar Vincent, uh, bedenk je ook met het woord veel wat je daarmee bedoelt natuurlijk. Als ik eerlijk ben, kijkend naar mijn jeugd. Ik ben opgegroeid hier in België, in de diaspora noemen we dat. Um, ik sprak Oekraïens thuis. En ik sprak geen Russisch, ik verstond geen Russisch. Omdat ik al enkel kennis van de Oekraïnse taal... Veel mensen die daar zijn opgegroeid hebben wel een kennis van beide. Maar ik ken ook vrienden in West-Oekraïne die absoluut geen Russisch verstaan. Of wel verstaan, maar zeker niet spreken.
0: Mag ik er een paar cijfers bij halen? Tuurlijk. Er is opgezocht en daaruit blijkt dat 24 voor wat het waard is... ...het Russisch als moedertaal had, in, vooral in het oosten. Dan ja. Aan de andere kant van de Dnieper, de, de oostelijke provincies...
2: Ja, dat is zeker zo. Er zijn, er mensen. zijn veel, veel mensen die Russisch, de, het Russische taal als hun, als hun moedertaal zien. Uh, en wederom is dat geen probleem. In België wonen we ook met Nederlandstaligen, en Franstaligen en Duitsstaligen. Ik denk, het concept van Oekraïne bestaat niet als onafhankelijk land. Het is geen natie, het is geen cultuur. Het heeft geen eigen volk. Dat heeft Poetin nu al zelf, denk ik, meegemaakt, dat dat absoluut niet waar was. De steden... Waar de, Russen nog het meest Russisch, waar de Oekraïners nog het meest Russisch gezind waren. Kijk naar Kharkiv, kijk naar Gerson. Wij zien het tegenovergestelde dat daar, dat daar waar komt. Toen ik in Gerson was bij de bevrijding, dat was iets. Out of this world. Ik krijg daar nog steeds kippenvel van, van het moment dat ik daaraan denk, dat we daar op de eerste dag aankwamen. En er was Oekraïnse uh, muziek door, door autostereo's aan, aan het blazen over het hele plein. Mensen waren aan het dansen. Ze hadden hun visje van aan. Dat zijn Oekraïnse, Dat is een Oekraïnse klederdag, dat is een hemd, uh, waarop uh, Oekraïnse patronen ge geborduurd zijn. En die Oekraïnse vlaggen die overal stonden, het was zo'n uitbundig feestgedruis. En in Kharkiv in de metro heb ik ook veel met mensen gesproken die tegen mij Russisch spraken, waarvan ik vroeg van en uh, heb je dit verwacht van eh, de grote broer? Dat is de vraag die iedereen hier stelt altijd. En ik kreeg als antwoord welke broer, welke broederlijke natie is. De, de, de broer die mijn vrouw aan het verkrachten is, en mijn kinderen aan het vermoorden is, is dat mijn broer? Mm. Dus als iets heeft Rusland zich eigenlijk fel in de voet geschoten, want ik denk dat je met trage, gestagen infiltratie, als we het zo mogen noemen, eigenlijk veel verder was geraakt dan een los bombardement en aswabad we gaan bevrijden.
1: Ja. Uh, Poetin heeft zich in de, in de voet geschoten, want inderdaad, er zijn al een, een paar bevragingen over hoe, uh, ja, hoe Russisch gezind Oekraïners zich nog voelen en vooral hoe, uh, ja, hoe graag ze de taal, het, het Russisch, nog spreken. En dat is enorm aan het afkalven. Het Russisch is echt, uh, in verval mogen we wel zeggen in Oekraïne, het is echt de taal van de vijand geworden. Hè?
2: En eigenlijk is dat een beetje... Wederom, ja, tragicomisch, omdat ik heb heel veel vrienden in mijn vriendengroep die Russisch sprekend waren. We hebben daar nooit probleem mee gehad. Zij spreken Russisch, wij spreken Oekraïens, we gooien er wat Engels tussen, alles komt goed. Uh, die zijn daar nooit ook voor afgeboet geweest, nooit een probleem geweest. En nu zijn ze zelf... En een paar van hen zijn ook muzikanten, dus dat is nog eens extra zwaar, zijn die vanaf 24 februari overgeschakeld naar het Oekraïns. Ik heb twee vrienden die albums klaar hadden staan om uit, om te releasen in de Russische taal. Ja. Ze hebben dat niet gewoon vertaald, ze hebben gewoon heel de album weggesmeten. Maar dat is een 180 van wat het eigenlijk twee jaar geleden was. Ik weet nog dat ik in Oekraïne, en in Oekraïne sinds korte tijd is Oekraïens alleen korte tijd, kort voor de oorlog, werd Oekraïns de enige uh, officiële landstaal. Mm -hmm. In de tijd was het omgekeerd, dat ik in Kiev of in Odessa aankwam en dat ik in een restaurant vooral in het Oekraïns bestelde en ik, ik, mijn Russisch was ik toen nog aan het leren eigenlijk. En dat ik eigenlijk bijna apologetically zei van ik ben hier niet de nationalist aan het uithangen, ik versta het gewoon echt niet, ik kom van het buitenland dat ze mij in het Russisch antwoorden en, en zo leerde ik mij Russisch ook bij. Maar ik vind het grappig dat het nu omgekeerd is, dat ik nu naar Donbass ga, ja. naar de mannen aan het front, die Oekraïnen aan het verdedigen zijn, die heel vaak Russisch spreken. Ik mm -hmm. vind 80% van de mannen aan het front die ik zie, zijn Russisch sprekende, mm -hmm. Oekraïners. En dat ik daar begin mee te praten en niet waarom ik praat Oekraïns, omdat ik versta Russisch wel 100 maar om zelf... De overgang te maken is moeilijk. En dat ze dan tegen mij zeggen... Anastasia, Nastia, sorry echt dat ik in antwoord, maar het is gewoon vlotte voor mij. Maar allez, ik ben echt patriotistisch en ik sta daar... Helemaal van, gezeid, ongedraaid, ja. Je bent je leven aan het neerleggen bijna voor, ons, voor het land, voor Oekraïne. Ik ga niet in vraag stellen hoe patriotistisch dat je bent.
0: Maar is, is de taal, als ik dan plots aan iets anders denk, is dat dan jullie schild en vrienden eigenlijk? namelijk, je moet zelfs als je Russisch spreekt, zet aan het front, vanaf nu is het alleen maar Oekraïens.
2: Dat was eigenlijk in het begin zo, heb ik het kort gemerkt, dat er een tijd was dat ze vroegen aan militairen van, alsjeblieft over de radio spreek Oekraïens, omdat we anders niet altijd, omdat het uh, ja, moeilijk werd om te onderscheiden. Terwijl ik vind wel dat je het on kunt onderscheiden. Moskowitz accent is anders dan een Kievs russisch accent. Ja. Maar, maar Oekraïns uh, en
1: Russisch, hoe, ligt, hoe dicht ligt dat tegen elkaar? Moeten we ons dat voorstellen, zoals Nederlands en Duits? Ja. Zoiets, ja. Nederlands en Duits. Ja. Dus uh, eigenlijk Zelfs als je het niet praat, kan je het redelijk makkelijk verstaan of toch er iets uit opmaken. Ja, het is het alfabet, het is zo Kirillisch, zeker schrijven ja. ze alle twee. Maar ik,
0: ik had begrepen dat, dat Oekraïns meer woordenschat van het Pools gemeenschappelijk heeft.
2: Ja, dat wel. En eigenlijk het meest zijn we gemeenschappelijk met, uh, met Tsjechisch. Oké. Okay. Het meest zelfs. Oh ja. Maar ik verstond Polen veel, veel vroeger voordat ik Russisch verstond.
0: Maar ik hoorde jou daarnet zeggen dat voor de oorlog, kort voor de oorlog, eigenlijk het Oekraïns als enige officiële taal werd ingesteld. Was dat eigenlijk niet logisch dat Poetin dat als een provocatie zou beschouwen.
2: Ja, ik weet niet of dat, of dat een provocatie. Misschien wel. Misschien was dat. Je geeft er maar reden een om te zeggen provocatie. van, kijk,
0: ze zijn definitief van ons aan het vervreemden, dus nu moeten we ingrijpen.
2: Ja, maar wederom, nee, 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 tuurlijk niet. Maar... maar om te zeggen dan in Oekraïne dat we minstens 50 toch wel Oekraïnstalige programma's moeten hebben, vind ik ook niet bijzonder wild of nazistisch.
0: Ja. Wel, wat, wat misschien nog iets persoonlijk, wat Ik denk dat de Oekraïnse gemeenschap in België wel, laten we zeggen, lichtjes irriteert. Is dat we eigenlijk, zowel in België als in Nederland, nog vaak in de media Kharkov horen. En niet Kharkiv, om zoiets te zeggen. Ja, ik, dat is mij opgevallen ginder. Hè? Terwijl ja. het hier <laughs> nog altijd Kharkov, Saporosje in het begin, nu is Leg eens
1: uit wat de gevoeligheid is voor voor Kharkov is het Russisch, hè. He? He? Ja,
2: ja het is, dat, zijn, dat is de Russisch-talige transliteratie... Allee, dat is de transliteratie van de Russisch-talige naam van die stad. Ja. Dus Kiev, IE, is Kiev. In het Oekraïns is het Kiev. Dus doffe I, uh, uh, scherpe I. Kharkiv, niet Kharkov. Zaporizja, niet Zaporozhja. Odessa met één S, omdat Odessa met twee s komt van Odessa. En dat is wederom de Russische uh, uitspraak ja. van die naam. Ja. En dat is eigenlijk wat de Oekraïners, uh, de diaspora hier is daar heel kwaad over. Ook onlangs met het krimgedoe uh, op, de, op de VRT. Dat was ook een apart uh, debat. Dat ze krim aantoonden als Russisch, dat heeft uh, in mijn sociale cirkel veel teweeggebracht. Ja. Maar ja, dat, dat, dat maakt mensen wel kwaad, omdat ze zoiets hebben van, hoe kan het, hoe komt het, dat je eigenlijk in een, in een taal, waar er wederom één officiële landstaal is toch nog naar de Sovjet-Unie teruggrijpt van ik weet het, het is traditie, mannen we hebben het veertig jaar geleden zo neergepunt en zo blijft ja. het. Ja, ja. Maar uh, dat, ja, dat, dat brengt wel wat teweeg. Dat ja, vinden mensen eigenlijk echt niet aan een
1: Belg niet uitleggen hoe gevoelig taalkwesties is ja, Maar dan is het gek leggen. dat het vooral België en Nederland nog ja. gebeurt. En ja. als ik
0: naar de Fransen of de, de Britten en zo kijk, daar is dat niet meer. Hè.
1: Nee, maar er is wel echt een soort taalpolitiek ook nu in, in Oekraïne. Hè. Dus na, na de invasie of de, de annexatie, het claimen van de Krim, hoe moet ik het noemen, door de Russen? Het um, claimen van... Ja, ja. maar is, is is daar wel heel erg, heel erg op ingezet ook, hè, politiek. Ik lees dat er toch een soort importverbod op uh, Russische boeken is afgekondigd. Dat er taalwetten zijn uh, aangescherpt uh, in winkels en restaurants ook. Dat er in het Oekraïne zou moeten bediend worden, dat soort uh, dingen. Dus de, de, er wordt ook wel op ingezet ja, als een soort politiek instrument. Hè. We moeten Oekraïne...
2: Oekraïns maken het en het Russisch zich de Grote,
0: Het standbeeld van
2: Katarina ja, de Grote is, een, is weggehaald uit... Straatnamen die worden hernoemd. Ik, uh, oh, ik, uh, ik, uh, ik heb een vriend die woont op uh, Lvatolstogo Street, eh, van Tolstoy, en dat wordt nu hernoemd naar Heroie Oekraïne, the heroes of Ukraine. <laughs> dus het is, ja, wow. het is maar... Ja, dat ja, en wordt de Russen,
1: de Russen doen hetzelfde in de gebieden die zij nu uh, innemen in, uh, ja, in de Dombas. In Mariupol vind... is het dan plots nu uh, ja. Lenin Boulevard? Een straat of, of zoiets. Of zoiets ja. Ja. Nee,
2: inderdaad. Het wordt allemaal een beetje... Het wordt allemaal heel zwaar aangepast. Um, gewoon langs de Oekraïnse kant is dat eigenlijk een beetje een antwoord op het feit van... En, en ik heb die discussie eigenlijk met mensen gehad, omdat ik deels ook zoiets had van... We hebben een standbeeld in het centrum dat heet Drouz Banarodjev, uh, Vriendschap van de Naties. Mm -hmm. En dat is dan ook eigenlijk verwijderd geweest. Dat was van de Sovjet-tijd. We hebben heel veel overblijfselen uit de Sovjet-tijd. En de discussie was van, moeten we nu eigenlijk echt die stukken geschiedenis van de straat halen? Is dat nu eigenlijk wel echt... Ja, gepast. Is dat hoe we ermee omgaan? Is dat ook niet een beetje te extreem? Maar eigenlijk had mijn vader, deed, other day, had eigenlijk wel een heel goed weerwoord daarop. En hij zei daarop, ik zie geen standbeelden van Taras Shevchenko in Moskou staan. Ik zie geen standbeelden van onze grote schrijver en onze grote poëten en onze grote keizers die daar ook al een bepaald moment zijn geweest, impact hebben gehad, zie ik daar ook niet staan. En wat, wat dat langs hun kant eigenlijk toen is gebeurd, dat was oppressie. Katrina de Grote heeft Oekraïne geen favors gedaan. Absoluut niet. Rudy beschrijft dat ook uh, deels in zijn boek. En ik denk dat daar uh, de gevoeligheid zeker ligt en langs de Oekraïnse kant. Dat ze zoiets hebben van. For once and for all, het is duidelijk, we zijn een apart land dat recht heeft om te bestaan. En we moeten onze Oekraïnse taal ook echt wel koesteren. En het niet laten van de kaart vegen door popcultuur, door influencers. En ja, nu uiteraard door de oorlog.
1: Ja, popcultuur zeg je, want bijvoorbeeld er zijn ook quota voor Oekraïnse liedjes op de radio. Hè? Fijt, ja, dat ja. kennen wij hier ook natuurlijk, hè? daar niet van. Dat ja.
2: Ja, en het is ook... Ik luisterde vroeger ook naar Oekraïense artiesten die Russisch zongen, zelfs naar Russische artiesten. Uh, nu is dat heel onpopulair om dat toe te geven, uiteraard. Ja, ja. Maar al de al de artiesten, artiesten die ik volgde, die zijn van Russisch naar het Oekraïns overgeschakeld. Aan de ene kant klinkt dat allemaal zeer oppressief. Van, ja, we zijn de wetten aan het bijstellen en de straten aan het hernoemen. Maar aan de andere kant merk ik wederom in mijn sociaal, sociale cirkels wel dat eigenlijk... Ik heb nog steeds vrienden die die nog steeds Russisch spreken, die worden daar niet voor afgeboet, die worden daar niet voor met pek en veren voor beklad. Nee, maar het um, is een
1: manier om je eigen identiteit eigenlijk op te eisen en te consolideren eigenlijk. Dat is wat, wat yeah. Oekraïne, denk ik, probeert in te oorlog, doen. In oorlog, uiteraard. Ja. ja, ja, voilà, uiteraard. Wat interessant was, ik, ik heb
0: Yushchenko gesproken ja. toen in, in Oekraïne en die zat midden in een museum dat hem aan het uitbouwen was van Kozakken. Is dat dan de Oekraïnse identiteit? De Kozakkencultuur? cultuur
2: Ik denk eerlijk gezegd... Een Oekraïense... soort van die rebelse
0: boerengemeenschappen die daar zo zaten. Dat is toch Kozak. rond te strijden dat is toch met... en, ah. toch met... en te plunderen? Met veel zuipen
1: zo. en bornen op de grond slaan, toch? Of nee, is dat nee, 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 nee. Dat
2: is zo... Ken het zo die piek? Hoe heet dat? Een goede dag? zo'n een piek, ja. met een bal met pieken aan en zo, ja. dat je daarmee zo op je paard, ja. dat is dat. Uh, ik denk dat de Oekraïnse cultuur daar ver voorbij is geëvolueerd. Voor mij is de Oekraïnse identiteit waar ik ook verliefd op ben geworden, is eigenlijk die drang naar vrijheid, die drang naar liberale democratie, die drang naar come as you are. En, en
0: dat is hetgene waar Poetin net schrik voor
2: heeft? Uiteraard, het vuile westen met zijn, uh, um, wat was het daar, uh, homoseksuelen en weet ik veel wat allemaal. En, en dat Verdorven sodium. Sodomie, zijn we dat was het dat hij gebruikte. Ja, ja, ja. Um, en dat blijft in zijn narratief terugkomen. Um, maar ik weet niet, ik denk, ik. Uiteraard, iedereen was daar zo van verbaasd, hè. de wil van de Oekraïners in deze oorlog, dat, dat ze eigenlijk die oorlog aan het strijden zijn puur op basis van wil. Mm -hmm. maar, maar je kon niet anders. Het was een land dat eindelijk naar adem hapte, van vrijheid, we gaan naar Europa, we gaan evolueren, we gaan beter worden. En dat dan eigenlijk nu terug onder water wordt getrokken door dan, hè, zogezegd, de grote broer. Het land dan nu ook... Corruptie echt begint aan te pakken, precies. En ja. is
0: dat windowdressing? Want wat we hebben de laatste weken zien, was Zelensky, zelfs diegene die, die oligarch die hem steunde.
2: Ja, ja, echt met de. Uh, ja. Dus allee, het is urientjes. toch wel straf, nee? Ik wil niet zeggen dat we het maar beginnen aan te pakken. Ik heb het echt al gezien, de reformaties van in 2019, zelfs daarvoor, tijdens Poroshenko. Ik denk wat, mensen, wat, wat moeilijk is om uit te leggen aan mensen, is: ja, uh, er is corruptie in Oekraïne, daar gaan we geen doekjes om het is een feit. Ik heb het zelf met mijn eigen ogen zien evolueren, van de politieagent die u twintig jaar geleden aan de kant kan trekken en u kan zeggen, oftewel ga we mee naar het politiekantoor, oftewel betaalde mij tien euro hier en dan zijn we ermee klaar. Uh, dan hebben we de reformaties gezien van het politiekorps, uh, dat helemaal eigenlijk met een schone lijst begonnen. We hebben gezien hoe dat ze uh, op juridisch vlak uh, gerechtelijke reformaties hebben geïmplementeerd. Zeg ik dat juist? Reformaties? Ja, hervormingen. hervormingen. Ja, ja, ja. hervormingen ja. Hebben geïmplementeerd. Uh, we hebben gezien dat er een anti-corruption um, bureau is opgericht geweest en een, een, een anti-corruption ook rechtbank in Oekraïne. Werkt het allemaal van en loopt het van een leien dakje? Niet altijd, maar in het voorbije jaar is Oekraïne tijdens een oorlog van ja, zes plaatsen naar omhoog gegaan in de, in de corruptie-allie-lijst. Ja, ja, ja. Dus... Om te zeggen, loopt het allemaal perfect? Nee, dat is heel zwaar om als land u daaruit te krijgen. Dat is een cirkel. Maar Ironi denk... Ironisch
1: genoeg helpt het misschien op dit moment dat ze natuurlijk onder een, een westerse vergrootglas glas liggen. Ook, dat denk natuurlijk. ik ook En al dat geld moeten
0: krijgen, al die steun en, en ja. hopen op een, een sneller ticket voor Europa en zo.
2: Ja, en het feit dat eigenlijk zoveel mensen ook vrijwillig gewoon hun ontslag hebben ingediend, dat had ik niet verwacht voor de oorlog. Het feit dat nu genoeg mensen eigenlijk die daarbij ge geïmpliceerd zijn geweest in dat schandaal, gewoon al zonder... Er een week dwang op te hebben moeten zitten, hebben ze zelf vanaf de eerste dag bijna gezegd: Van is wat oké, okay, wij, wij dienen ons ontslag in. Het gerecht zal wel uitwijzen wat er waar is of niet waar. Maar daar ben ik ook wel heel impressed door, omdat dat had ik vroeger niet verwacht.
1: Maar nog even over die, die cultuurstrijd die deze oorlog ook is. Hè. Die, die strijd om de Oekraïnse ziel en uh, het natiegevoel. Rudy, heeft in de eeuwige oorlog gesproken met een, een professor van de Universiteit van Harvard. Dat is de grote autoriteit over Oekraïnse geschiedenis. Ja. En zo, hè. Hoe heet die serie? Plokki? zeg ik dat ja. juist?
2: Plokki. Plokki. oké.
1: En ja, hij stelt eigenlijk ook vast dat, uh, dat Poetin zijn uh, militaire operatie eigenlijk compleet verkeerd heeft uh, ingeschat.
0: Poetins major mistake was that invading Ukraine in 2022, he believed that he was invading Ukraine of 2014. The country changed dramatically. The country got united, the country got attached to its own state. The war started with the idea that Russians and Ukrainians were one and the same people, which meant that Ukrainians don't exist as a nation, and with the result absolutely opposite to the one that Putin wanted to achieve.
1: Ja, dus Poetin heeft eigenlijk het omgekeerde bereikt van wat hij beoogde. En dus deze professor verwijst ook naar 2014. Hij zegt, ja, Poetin heeft in 2022 een oorlog gestart, denkende dat het nog altijd 2014 was. En dus dat heeft te maken met de bezetting van de Krim. Is dat het punt waarop de Oekraïners hun rug zijn beginnen rechten en op hun rechten zijn beginnen staan als, uh, als natie? Op zijn vindt... minst, maai dan de
0: euro, maai daarvoor. Want de Krim is bezet als reactie op dat... Ja. Oekraïnse protest tegen...
2: Ja, ja. ja voilà, dat, dat is ook iets waar ik zeg. Ik denk dat het punt was toen die studenten in november op straat kwamen en vreedzaam aan het protesteren waren en brutaal ineengeklopt werden door de politie... En neergekogeld, hè, later. Ja, later, in februari, al werden er kogels gebruikt, maar op dat moment was het eigenlijk nog mensen... Allee, werden, 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 hun beenderen werden gebroken tot en met voor jonge studenten. En dat is eigenlijk waar ik de spirit en de cultuur en de identiteit van Oekraïne echt in zie, is de jeugd. Zo, mijn generatie... Die ik daar zie, man, die zijn goed bezig. Die hebben het echt... Die, die weten, die hebben principes, die weten waar ze naartoe willen gaan. Die weten dat het niet ideaal is. En ik zie ze in raves, ik zie ze in bars, ik zie ze werken in coffeeshops, ik zie ze overal.
0: Aan het front ook,
2: denk ik. Aan het front ook, zeker. Maar ik heb het voor, voor, 20, ja, okay. uh, voor 24 februari, bedoel ik. Van, aan het, nu ook aan het front, massaal dat ze daar naartoe zijn getrokken. En eigenlijk, misschien ben ik deels daarom teruggegaan, dat ik zoiets had van, ik wil niet buiten blijven, wanneer dat iedereen zoiets productief aan het doen is voor het land. En dat is ook die generatie die toen in der tijd eigenlijk op de Maidan heeft gestaan, die mm -hmm. samen is gekomen en rond hen heeft de hele natie zich gevormd, omdat ze op een bepaald moment zoiets hadden van, ja, we hebben, we hebben allemaal die beelden van Maidan nog in ons hoofd, de branden, de banden.
0: Maar als gevolg heeft Poetin dan voor die vernederingen, is toen, zijn, zijn president is toen weggejaagd, hè? Ja. Allee. Heeft hij dan de Krim veroverd? En als, als je nu de commentaar het voorbije jaar... Ja, de wereld legt zich er een beetje bij neer dat de Krim eigenlijk wel Russisch is. Want het was toch al vele honderden jaren Russisch. Ja, maar... En dat is onaanvaardbaar voor op een of andere
1: manier. Je ziet het niet, beste podcastluisteraar, maar Anastasia, haar ogen spuwen vuur op dit moment.
2: <laughs> nee, nee, maar dan, dan vind ik dat we heel veel mogen teruggaan in de geschiedenis. Hè. Ik bedoel. Ja, bij elk uh,
0: conflict kan je, afhankelijk van ja, hoe ver je teruggaat, kan je wel iets.
2: Dan kunnen, we, dan kunnen we eigenlijk eeuwig teruggaan. Bestaan al deze grenzen niet en is alles hypothetisch. Het eigenlijk...
0: rationeel als de Russen zeggen: van ja, bon.
2: Maar als Duitsland nu terugkomt en, en uh, dingen, uh, sorry, het oosten van België... Ja, de, oh God, oostkantons. de oostkantons. ...de oostkantons inpalmt en, en begint te bombarderen en te vernietigen, is dat dan ook gerechtvaardig? Want eigenlijk was dat nooit... Het was nooit België, hè?
0: Maar we zitten allemaal samen in Europa nu, hè. Ja. ja Duitsland samen. <laughs> maar het risico is, dat zegt men toch al in het scenario, wat de Tsar, Poetin, niet kan prijsgeven, is eigenlijk... De Krim, want dan toont hij zich zwak en een zwakke tsaar die wordt opzij geschoven. De vrees voor nucleaire wapens, de vrees voor een escalatie is dan wel groter.
2: Ja, die heb ik ook heel vaak gehoord. Um, ik weet het niet. Ik ben, ik ben, met nucleaire wapens heb ik dagen dat ik denk van het is een heel reële optie en ik heb andere dagen dat ik denk van, zelfs als we de Krim terugpakken, gaat het niet gebeuren. Maar ik weet dat de Krim een heel gevoelig thema is. Bon, ik kan daar ook niet. Ik kan daar geen meer concreter antwoord op nee, geven. Maar kan een maar... president
0: als Zelensky.? Is, is er, want we zijn tenslotte ook na een jaar oorlog. Is er een oplossing? Ik bedoel, oké, okay, Oekraïne heeft zijn identiteit is aangeschrept. De hart en de ziel is ze kwijtgespeeld, Poetin, van de Oekraïners. Maar is hier nog een oplossing uit?
2: We'll cross that bridge when we get there. Ik zie het op politiek vlak dat Zelensky momenteel niets anders kan zeggen dan wij gaan terug voor de grenzen van voor 2014. Dus wij gaan terug voor de Krim en het hele Donbass. Dat moet terug. Het is ook het principe waar dat Poetin het eigenlijk te ver heeft gepusht. Zo 2014 is gebeurd, het is eigenlijk tot een soort van ja status quo. We laten het maar zo, Minsk en, en alles erop en eraan. We zullen het maar tijdelijk mm. quasi aanvaarden. Toen dat hij in, op 24 februari echt voor de long haul is gegaan, denk ik dat er langs de Oekraïnse kant een beetje een beest is ontwakend dat zei, maar zo niet hij maat. Van wij hebben hun vinger gegeven en gepakt eigenlijk de hele arm en trekt ons onder water, zo gaan we niet verder. En het besef langs de Oekraïnse kant ook is... Als, zelfs als we terug gaan naar de grenzen van voor 24 februari, dus Donbass en Krim nog onder Russische occupatie, als we nu niet het standpunt maken van weg uit ons land, dan staan we over acht jaar of over vijf jaar... Terug op hetzelfde punt, waar ze weer Kiev gaan proberen te inveden. Waar ze weer dus het, het gaat nooit stoppen. Dit is een beetje de strijd om er echt een einde aan te brengen. Om de taar te vernederen. En langs de Oekraïnse kant is er geen andere uitweg. Want anders doen we dit voor generaties op generaties, spelen we dit spel weer voort. Maar voor
1: um, Poetin is er ook geen andere uitweg.
2: Ja. ja.
1: Is er onderhandelingsmarge uiteindelijk? Want... Nee, je schudt nee. echt van niet. Nee, nee. nu
2: niet. Ik, weet dat, ik krijg heel vaak die vraag. Ik zeg niet dat het nooit gaat gebeuren. Maar nu kan je dat niet maken. Ik denk dat Zelensky morgen zegt, uh, we gaan onderhandelen, dat hij eigenlijk de rit naar huis niet overleeft. Omdat de hem is hemzelf.
1: Ze zouden het niet pikken. Dat de... Ze
2: zouden het niet pikken. Je kunt, het, is, het is zodanig een belediging toe naar, naar de natie, naar... Naar alle slachtoffers die er gevallen zijn, om nu aan de onderhandelingstafel te oh, gaan. Mag ik er zitten?
0: een paar cijfers gooien? Wat ik vandaag las, was dat er. Uh Amerikaanse schattingen, die altijd... Want ja, de officiële VN-cijfers dat, dat zijn veel te laag. Dat is driedubbel geteld of zo en bewezen. Ja. Hè? Maar dat er 200.000 Russische soldaten intussen al waarschijnlijk zouden zijn gedood of gewond en 130.000 aan de Oekraïnse kant is... Wat veel is, hè. Ik bedoel, Rusland is veel groter, er zijn we veel meer. 130.000 soldaten en burgers gedood of gewond. Ik bedoel, als je zegt, we hebben veel geleden, maar als die cijfers nog gaan oplopen met de lenteoffensief...
2: Maar we hebben gezien, ik ga je daar één tegenargument tegen geven. We hebben gezien wat er gebeurt onder occupatie.
0: Juist. We hebben Uitja, gezien wat er gebeurt Borobianca, onder occupatie. Overal Als we het nu,
2: nu achterlaten, als we nu zeggen van oké okay, we gaan aan de onderhandelingstafel zitten, dat, dat stopt niet. Hè. De massagraven, de executies, de folteringen, de verkrachtingen, de terreur, dat, dat stopt niet. Ze gaan het doen totdat de laatste pro-Oekraïner. Eigenlijk zelfs niet pro oekraïner persoon die niet in Rusland wil leven of onder Russisch bewind, van de kaart is geweegd in die gebieden. En, en dat kan, krijg je niet verantwoord tegenover je eigen volk. Ik zeg niet dat er nooit plaats gaat zijn voor onderhandelingen. Persoonlijk zie ik het pas gebeuren op het punt dat we terug aan de grenzen staan van, um, van 2014. Dus eh, Donbass, deel van Donbass geoccupeerd en Krim geoccupeerd. Dat er daar misschien... Iets van onderhandelingen zouden kunnen plaatsvinden. Maar In Donbass momenten... zijn er
0: geruchten, al zijn er verhalen van mensen die eigenlijk ook vrezen voor een Oekraïense terugkeer, natuurlijk.
2: Tuurlijk, ja. Er zijn... Ik ga daar 100% niet over liggen. In Donbass zijn er uiteraard mensen erg die
0: pro-Kremlin zijn.
2: Ja, pro-Kremlin zijn. Maar ik weet niet hoe jij het hebt beleefd, maar toen ik daar was, had ik, wat, wat ik wel merkte, en mensen... als ik met honderd mensen sprak, had ik er twee die mij pro-Russische standpunten gaven. Misschien heb jij er meer gezien, misschien heb jij andere statistieken.
0: Nee, nee omdat je aan de ene kant van het front staat. Tuurlijk. Dus het nieuwe de andere kant van het front. Ja,
1: goed, als die ah. pro-Russische mensen natuurlijk ook uh, voortdurend naar de Russische staatsmedia kijken, dan is het niet meer dan normaal dat ze dan natuurlijk ook een heel ja, kijken. Ja, en wie, ja. wie er, kijkt er niet is, ja. die wordt gedeporteerd. Je zit
2: onder acht jaar... Ja, ja dat, dat is de Sovjet-mentaliteit. Maar je zit met mensen die, onder, die ten eerste al acht jaar onder occupatie hebben gezeten. Die krijgen inderdaad enkel informatie langs die kant. Ik heb een uitgebreid gesprek gehad met een activiste uit die regio, die mij toen zei... Um, want zij heeft zelf in 2014 voor het referendum gestemd. Zij heeft zelf toen gezegd van, ah, ik wil eigenlijk naar Rusland. Ze uh, sprak Russisch, was helemaal pro-Russisch. Ze heeft een tijd zelfs in Moskou gewoond na 2014, omdat ze schrik had dat de, de Oekraïense nationalisten terug zouden komen en haar van kant zouden maken. En dan op een bepaald moment is ze eigenlijk in de media gaan werken en is ze beginnen beginnen beseffen van... Maar ho, eigenlijk is daar helemaal niks van waar. Dat is pure propaganda. Ja. Op een bepaald moment vertrokken naar Kiev om daar te gaan werken en dan helemaal eigenlijk in zo'n diepe schaamte en afkeer van zichzelf gevallen... En ze begon enkel Oekraïens te praten. Ze is, sindsdien heeft ze, is ze de heel patriotistische kant op gegaan. Maar toen de 24 februari aanbrak, uh, zat ze ook terug in Luhansk, in een regio aan de checkpoints, aan de, aan de, ja, checkpoints eigenlijk, aan ja. de grens. En heeft ze toen, uh, is ze terug onder occupatie terechtgekomen, is ze terug moeten gaan vluchten, en ze heeft toen in de tijd gezegd uh, dat er heel veel mensen eigenlijk in de geoccupeerde territoria in Donbass zijn overgebleven, die heel pro oekraïens zijn, die heel veel activisten zijn. En dat de enige reden waarom ze daar blijven, is omdat ze willen dat er een constant reminder is voor de Oekraïnse regering dat wij hier ook zitten. Het zijn niet enkel de separatisten, het zijn niet ja. enkel de mensen die het niet kan schelen, wij zitten hier ook, vecht voor ons. Ja,
1: ja, ja. En er
2: zijn mensen die geweigerd hebben om te vertrekken, ondanks de bombardementen, ondanks alles.
0: Ja. Nu, je bent militant pro-Oekraïns, <laughs> pro maar wat ik de laatste weken toch ook was, was die rapporten van Human Rights Watch, en zodat er ook wel oorlogs misdaden, ja. folteringen, gebeurd zijn aan de Oekraïnse kant. Niet alleen aan de Russische kant.
2: Dat is zeker zo. Dat heb ik ook zelf gezien op Telegram in het begin van de oorlog, toen er uh, ja, te pas en te onpas allerlei video's verschenen. Uh, dat is zeker zo. En ik, vind ook, ik ben van de mening eigenlijk dat negatieve commentaar of negatieve kritiek op Oekraïne niet vermeden moet worden. Ik vind wel dat het gekaderd moet worden. Het is belangrijk, Oekraïne moet daaruit groeien. We moeten daar beter uit. Uitkomen. Um, en zeker de foute aanpakken binnen ons militaire structuur. Maar zoals toen in der tijd bijvoorbeeld, weet je nooit het Amnesty International rapport, ja. dat toen beschreef dat Oekraïne vanuit civilian uh, zones beschietingen aan het organiseren was en dat dat tegen eh, de Geneva Conventions, daar had ik wel eventjes zoiets van.
0: Dat is moeilijker in te schatten. Maar ja. wel het gebruik van foltering bij gevangenen. Of nee,
2: uiteraard niet. niet allerlei te soorten proeven.
0: vlindermijnen, antipersoonsmijnen. En zo.
2: Ja, de vlindermijnen in de Zoom is denk ik een groot schaamtevlek op, op Oekraïne. Zij kaderen het. Dat zijn lijntjes
0: die eigenlijk onschuldig lijken, maar die eigenlijk heel ja. veel schade hebben. Ja, we noemen het... En burgers.
2: Ja. 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 En die worden eigenlijk specifiek bijna gebruik gericht op burgers. En die komen overal eigenlijk terecht, die dwarrelen neer. En ik heb in Zoom heel veel mensen tegengekomen die daarop zijn gestapt. En dan hun, hun been is eraf en ze zijn verminkt voor het leven. Ja.
0: Um. Verstaande dat Oekraïne het, de conventie heeft ondertekend om die niet te gebruiken. En mm -hmm. dus toch gebruikt heeft. Ja. En Rusland die conventie niet ondertekend heeft en ze dus... De jure uit rechten zou zogezegd mogen gebruiken. Ja, 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 ja. Maar goed, ja, wat. Ja. Maar oorlogs.
2: in ieder geval, langs de Oekraïnse kant wordt het deels gekaderd in het feit dat de oorlog begon. Wij hadden geen, niet genoeg wapens. We hadden een opslagplaats waar al die mijnen uh, stonden, uh, die we dan wel moesten inzetten, by lack of better. Ik vind dat absoluut geen goed excuus. Ik vind dat vooral heel is dat de Oekraïners eigenlijk rondraken door, door de fouten van hun eigen leger. Ja, ik kan dat eigenlijk ik kan dat niet verdedigen, uiteraard. Maar het is... enige
0: positieve, zou je kunnen zeggen, is dat deze kritiek misschien wel doordringt in Oekraïne en iets mee gebeurt, terwijl de kritiek over Rusland niet doordringt in Rusland.
2: Nee, dat denk ik inderdaad zeker. Ik denk langs Oekraïnse kant, ze willen het ook vermijden, hè, om constant die, die schandevlekken... We zijn een jaar verder, de, de 100% steun voor Oekraïne is wat aan het zakken. Oekraïne is zich daar ook van bewust. En die schandvlekken zo van de corruptie en die vlindermijnen, en die, dat, dat kunnen ze zich zeker niet veroorloven. Dus ze moeten wel... En het wilt Europees aanvaard worden.
1: Dat is misschien nog een laatste dimensie. Ja, een laatste dimensie die we nog even willen aanraken. Hoe zit het met uh, de band met het Westen? Je hebt het erover gehad met de burgemeester van Kiev, Klitschko. Laten we eens even luisteren naar uh, het gesprek dat Rudy met hem had.
0: Right now we understand better than any time what it means
1: to be independent.
0: How do you see the future of Ukraine now? We as Ukrainians, we was
1: in Ook daar heeft Poetin eigenlijk het omgekeerde bereikt van wat hij wilde. Hè. Hij wilde Oekraïne uit die westerse invloedssfeer weghouden. En Exact het omgekeerde is aan het uh, gebeuren. Hè? Ik vermoed dat jij vindt nog altijd te weinig, waarschijnlijk, uh, Anastasia.
2: Nee, nee, dat ga ik zeker niet. Ik wil zeker niet de, de ondenkbare trut zijn die hier op de podcast <lacht> komt zeggen van uh, ja, nee, jullie gasprijzen zijn naar omhoog, maar uh, daar is het erger. Daar, daar ben, <lacht> dat ben ik zeker niet. Op vlak van hoe dat we de steun achter ons hebben gehouden voor een jaar, denk ik dat de perfecte president voor het moment was effectief Zelensky. Ja, ja. Dat PR-team heeft over uren gedraaid. Die mannen ja, ja. verdienen allemaal een Pulitzerprijs voor de speeches die geschreven zijn ja. geweest. Ja. Um, hoe je het ook draait of keert, hij heeft heel goed begrepen dat um, de, de sociale, het inspelen op de sociale culturele sfeer van andere landen dat dat enorm belangrijk zou zijn voor de steun. En de steun van het volk van andere landen Bijna belangrijker was dan puur enkel de politici. Mm -hmm. Maar ja, je weet er geen dukjes om. Amerika is, is het grootste leger in de wereld. Dus uiteraard gaat daar de meeste steun uitkomen. En ik denk, we hebben daar met Rudy ooit eens over gehad. Van ja, maar als Amerika de kraan toedraait, dan is het ook wel effectief gedaan. Ja. En dat is een gevaar dat ook altijd wel speelt. Daar, daar, ja, op, daar heb het, ik schrik voor, hoor.
0: Kan het nog keren? Ik denk dat... Is het definitief pro-Europa? Is het definitief
2: goed in de weg? Het is definitief. Na deze oorlog van 2014 of in 2019 zelfs zou ik misschien nog hebben gezegd ah, het kan nog dat de helft van het land die kant op gaat en de helft de andere kant nu niet meer.
1: Laatste vraagje, Anastasia. Ga jij het nog meemaken dat de Oekraïne deel uitmaakt van de Europese Unie? <laughs> ja. Dat je met jouw Belgisch paspoort... Schengen door. Stel
0: u voor.
2: <laughs> Goh, man. Ik denk dat ik Rudy zijn graze bol nodig heb. Ik, uh, ik hoop het. Maar als ik kijk naar andere landen die al lang EU-kandidaat zijn en die op de wachtlijst staan, dan heb ik er niet veel hoop voor. Misschien dat ik leef tot een honderd uh, en, en dan hopelijk kan zeggen en kan vieren, maar uh, ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd.
1: Alle afspraak over een jaar of uh, 75 zeker? Ja, <laughs> ah, Voilà, voilà. voilà. Voor we afscheid nemen van uh, Anastasia Galushka is er uh, nog iemand die we, die we moeten uitwuiven eigenlijk, hè Rudy. Iemand oh ja. die de voorbije vijf jaar toch wel een, een groot aandeel heeft gehad in deze podcast. En dan heb ik het over eindredacteur Vincent Merckx, ik zie hem nu al een beetje blozen, heeft uh, al die jaren onze, onze research eigenlijk gecheckt, gedubbelcheckt, getrippelcheckt als het nodig was. De man die er altijd voor zorgde dat we onze feiten op een rijtje hadden, Vincent Merckx, zo goed eigenlijk als feiten checken, Rudy, dat we moeten afgeven aan de factcheckredactie van 14 Nieuws. Zo goed is hij.
0: Ja, is het echt? Ja, ja. ja die hadden wel een steuntje nodig. Hè?
1: Maar ik heb gehoord dat ik hem hier een heel groot plezier mee kan doen. We gaan oh, zijn eruit. We, we gaan hier stoppen. We gaan hem zo meteen nog tracteren op uh, Donuts, want dat is blijkbaar de culinaire hemel voor, uh, voor Vincent. Dus denk journalistiek beter onderlegd dan culinair, maar goed. We gaan hem missen. Een interacteur. Ja, absoluut. En uh, jou, Anastasia, willen we nog eens bedanken voor jouw komst naar de podcast en alle hulp en bijstand, uh, zowel inhoudelijk als emotioneel, denk ik, uh, voor Rudy aan het front in Oekraïne. Ja, oh, emotioneel
2: ook. zeker. Zonder de cappuccino gaan we nergens naar ja, ja, Dat is, zo zijn
1: vlekkeloos voor nee, ja. voilà. <laughs> Heel erg bedankt. En tot de volgende keer.
2: Ik okay, ja, zeker.
1: Podcast luisteraar betekent dat over een week of twee. Ja, ciao ciao.
2: Frank en Bilo.